0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Um dos tópicos mais complexos da política internacional nos dias de hoje, o Estado Islâmico é notícia tanto pelo seu projeto de poder, que objetiva a criação de um califado na região ocupada pela Síria e pelo Iraque, como também pelas atrocidades cometidas contra aqueles considerados infiéis. Em termos práticos, um perverso jogo de decapitações de jornalistas e demais prisioneiros do grupo. A lógica do Estado Islâmico, além disso, chama a atenção porque tem conseguido atrair adeptos para além do seu território, numa ação que, para muitos, tem a ver com a máquina de propaganda imposta pelo grupo com os novos recursos de informação. Para falar a respeito da ascensão do Estado Islâmico, de seus impactos no Oriente Médio e na política internacional, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Salem Nasser, professor da Escola de Direito da Fundação de Getúlio Vargas, especialista em Direito Islâmico e suas relações com o direito internacional e coordenador do Centro Global de Direito da mesma instituição, professor Salen, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Rio Bravo. Sou eu quem agradece a gentileza do convite. Professor, para a gente começar, há alguns anos, o grande temor em se tratando do terrorismo internacional atendia pelo nome de Al-Qaeda. Quando e como é que o Estado Islâmico se tornou a peça mais importante desse quebra-cabeça, falando especificamente dos nossos dias? Muito bem, na verdade essa, essa ligação é muito relevante
1: porque, de fato, a... O Estado Islâmico é um grupo que deriva da Al-Qaeda. Ele deriva, primeiro, do pensamento que inspirou a Al-Qaeda, né? é, que é esse pensamento, digamos, extremista, uma leitura, é, diria eu, deturpada, extremista é, do Islã, que estava no fundamento, digamos, estava no, no nascimento da Al-Qaeda, e está presente também no, no Estado Islâmico em outros grupos uh, semelhantes ao Estado Islâmico que hoje operam e que operam em parceria com ele às vezes entram em competição com ele mas na verdade nós estamos olhando para um, para um contexto em que se multiplicam os grupos que têm esse mesmo pensamento apenas o que o Estado Islâmico representa é a face mais visível desse desse contexto desse movimento geral que aqui se refere se refere se refere na língua árabe como é, takfir, quer é um pensamento que olha para os demais como infiéis é, estranhos à, à verdadeira religião, né? Então, na verdade, há uma relação muito próxima, inclusive historicamente, não é só uma identidade de pensamento. O Estado Islâmico, originariamente, é um grupo que se chamava, até recentemente, Al-Qaeda no Iraque. Então, ele deriva, na verdade, da Al-Qaeda no Iraque, que é um grupo que, a partir de um certo momento, 2004, se estabeleceu no Iraque, depois da invasão americana daquele país, é, com a debandada das forças armadas das forças de segurança do Iraque e a entrada da Al Qaeda no Iraque para combater os Estados Unidos, mas também para estabelecer ali novas bases, né, de, de funcionamento, que se forma esse grupo, ele vai ganhando força na medida em que ele vai combatendo, a, ao mesmo tempo, ou preparando operações contra a presença militar americana e depois contra o governo iraquiano que era percebido por eles como um governo apoiado pelos Estados Unidos isso era uma característica, digamos, ruim e por outro lado um governo basicamente xiita ou representante dos interesses xiitas no Iraque então e esse pensamento extremista ele é basicamente sunita né é, quer dizer, a verte, ele pertence a uma vertente sunita do islã é, Al-Qaeda, é, Estado Islâmico, Jabhat al Nusra e todos os demais são essencialmente muçulmanos sunitas, ou pelo menos se dizem representantes do islã sunita, é, também os sunitas se insurgem contra essa identificação né, por esse grupo. Porque, é, antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que esses grupos... É, presta um desserviço ao Islã antes de qualquer outra coisa, né? ao Islã sunita, xiita ou qualquer outra denominação. É, então, eles se formaram no Iraque como um grupo e, a partir do momento em que é, começa a revolta na Síria, é, ao atravessarem a fronteira do Iraque para virem lutar na Síria, eles se denominam, a partir de então, o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Há duas é, coisas que se transformam a partir daí. Primeiro, é, é, depois de um certo momento, eles deixam de se considerar apenas o Estado Islâmico no Iraque e no Levante, ou na Síria, para se denominarem apenas Estado Islâmico, o que indica que para além do que você disse na sua introdução, o objetivo deles não é só estabelecer um califado na Síria ou no Levante e no Iraque, mas é estabelecer um, um califado islâmico em todos os territórios islâmicos, provavelmente chegando, inclusive, aos lugares sagrados do Islã, é, que estão em meca e em Medina, né, na Arábia Saudita. Portanto, em princípio, eles têm olhos voltados para todo o mundo islâmico e mesmo para além dele. Então, eles mais uma vez mudaram o nome e se, e se resumiram em Estado Islâmico. E a outra transformação fundamental, esta é uma transformação fundamental em relação ao que era a Al-Qaeda antes. É a seguinte, a Al-Qaeda era essencialmente um problema de forças de segurança, eh, serviços de inteligência e polícia porque eram células um pouco descoordenadas ou independentes em relação umas às outras, e que faziam pequenas operações para causar alguns incômodos, mas eles não eram em absoluto, e em nenhum momento, um exército. Esta Al-Qaeda do Iraque, quando ela se transforma em Estado Islâmico e passa a agir na Síria, se transforma num exército, e isto só acontece porque ela recebe muito apoio de vários lugares, e é agora que ela se transforma então, em algo especialmente assustador porque ela já não é mais um grupo de células terroristas que pretendem cometer crimes em diversos lugares do mundo hoje eles são um exército muito bem armado, muito bem é, bancado né, com muito dinheiro, é, bem treinado e com
0: muita gente E o que vem a ser no caso o califado islâmico? Esse projeto mais sofisticado que o professor tinha comentado agora há pouco.
1: Então, na verdade, assim, não, não digo que ele seja mais sofisticado, eu digo que ele é mais ambicioso em termos territoriais. Né? É, ou seja, há uma vontade, a própria escolha do nome já diz isto, há uma vontade de retorno aos é, primórdios do Islã, aos primeiros tempos do Islã. Califa, em árabe, é basicamente o herdeiro ou o sucessor. Quando morreu o profeta Muhammad Colocou-se uma questão De natureza essencialmente Política para o mundo islâmico Que naquele momento já era Um reino Uma potência De razoável tamanho E de razoável poder Colocou-se o um problema político da sucessão Quem é que pode governar Depois da morte do profeta Porque o profeta tinha algumas características que, segundo o pensamento islâmico, ninguém mais teria depois dele. Ele era um profeta, escolhido por Deus, tinha determinadas qualidades dadas por esta vontade divina que nenhum homem pode ter. Portanto, se colocava um problema de natureza teológica, mas de consequências políticas fenomenais, que era quem pode suceder ao, ao profeta quando ele morre. né E o nome que o árabe conhece para isto é califa no sentido de herdeiro ou sucessor, quer dizer, quem é que sucede ao profeta, quem é que pode suceder ao profeta. E os primeiros sucessores do profeta são, de fato, conhecidos por califas, o primeiro califa, o segundo, o terceiro, o quarto. Há, na tradição islâmica, a ideia de que os primeiros quatro califas foram os bem-guiados, os, os, os primeiros califas que eram, na verdade... Escolhidos entre aqueles primeiros companheiros do profeta, que conheceram o profeta em vida. Mas que depois disso o, o império cresceu tanto, que a figura do califa se transforma. É, ela se transforma em que sentido? Passa-se a enxergar o califa como essencialmente uma autoridade religiosa, e enquanto o poder político estava na mão de outros. Generais, sultões, emires, é, e que era um poder político distribuído, muitas vezes em, em vários lugares e variável segundo o território e lugar em que você estivesse. Quando esse grupo diz hoje eu pretendo reconstituir o califado islâmico, ele quer dizer, na verdade, que ele quer reunir novamente o poder secular e o poder religioso na mesma. Pessoa de um califa e retomar, digamos, esse momento puro né, para eles, imaginado por eles como puro, dos primeiros tempos do Islã em que ele funcionava, é, digamos, perfeitamente. É claro que, para que não haja engano, a leitura que eles fazem é do que deveria, do que foi, do que foram os primeiros tempos do Islã e do que deveria ser esse novo mundo né, governado pelo Islã, é absolutamente errônea, quer dizer, eles fazem uma leitura péssima da história, porque a intolerância deles não encontra qualquer reflexo na história do Islã. A violência que eles cometem hoje não conhece qualquer é, similar na história do Islã, ao longo, não só dos primeiros quatro califas, mas ao longo de todo o poder do Islã e de todo o exercício do poder pelo Islã em várias partes do mundo. Então, na verdade, há uma deturpação a mais completa possível desse tempo originário ao qual eles gostariam de voltar
0: e por que a estratégia de tomada do poder é tão agressiva, tão violenta qual é a importância dessa lógica da violência sim, para sim. esse alcance então na
1: verdade há uma, há algo que é ligado
0: me, me
1: parece a uma romantização da violência assim como você disse bem esse grupo e todos os seus similares, eles dominam bastante bem a linguagem moderna, né? a linguagem das comunicações, a linguagem da publicidade, do vídeo, do som, é, da imagem, né? que é o tão poderoso hoje em dia, e do espaço, digamos, virtual, Esse espaço em que a comunicação não tem mais dono, não tem mais uma fonte... É, fixa ou conhecida e assim por diante. Então, eles dominam essas linguagens é, do nosso tempo muito bem e eles, inclusive, é, fazem uso muito sofisticado de, de várias dessas ferramentas. E me parece que o modo como eles não só agem violentamente, mas o modo como eles exploram essa terrível violência que eles mesmos perpetuam, né? faz parte dessa campanha que dialoga com
0: uma espécie de romantização da violência. Pode ser atribuída a isso, portanto, o convencimento de é, pessoas, a conversão no caso de pessoas de outros territórios da Europa, por exemplo, a se juntarem sim, sim. ao Estado Islâmico.
1: É claro que aqui há uma é, nunca a razão de você obter ter sucesso né, para uma mensagem qualquer que você queira passar, nunca a razão é única. Né? Então, sozinha, esta romantização da violência não daria conta desse arregimentar de soldados vindos do, do mundo inteiro. Há, claro, conjuntos de fatores. né? E alguns deles que eu apontaria aqui são os seguintes. Primeiro já que provavelmente nos interessa especialmente esta capacidade de atrair, digamos, jovens de origem muçulmana que nasceram, ou viveram ou cresceram no Ocidente, não é isso? Que é um pouco uma das coisas que mais chamam a atenção neste fenômeno. Aqui há uma razão fundamental para esta atração, que é a sensação para esses jovens ou para esses uh, indivíduos né, de origem muçulmana de não pertencimento ou de inadequação ou de não serem aceitos na sociedade em que estão inseridos. Então, isso é um é um lugar, digamos, é, fértil para a revolta né? e para uma tentativa de descoberta de uma verdadeira identidade quando quando nos é dito no seio de uma sociedade é, civilizada ocidental etc que os filhos dessa mesma desta mesma sociedade alguns dos filhos dessa mesma sociedade não podem fazer parte dela então é, é bem natural que se vá buscar a identidade em algum outro lugar, em algum outro lugar mais originário, etc. No momento em que você é, é, digamos, marginalizado aqui, você tenta buscar uma, uma identidade que seja mais próxima da sua. Só que é, abre-se assim um terreno fértil para entrada de discursos, né, que vão também falsificar essa essa identidade, né e que, por dominarem esses esses recursos e essas linguagens modernas, acabam encontrando um solo fértil e se implantando ali. Então, há uma combinação, me parece, desta revolta, dessa exclusão, com essa tentativa de, de busca de uma identidade é, real. E, é claro, é, há algo que talvez nos parece um pouco misterioso, mas que nós já, já vimos acontecer em outras instâncias na história, que é como tão naturalmente, tão é, facilmente, o ser humano se volta para o mal absoluto, né? É, para uma violência absoluta, para uma intolerância total, e é, isto é o que está acontecendo aqui, buscar as explicações disso, além da natureza humana, é um pouco difícil mas o fato é que até agora é muito bem é, sucedido né há uma onda que leva a uma entrada sem restrições nesse universo de violência absoluta né?
0: os países que têm se lançado numa contraofensiva estão preparados para um confronto com o Estado Islâmico
1: porque quando você pergunta os países que se mobilizam para uma contraofensiva estão prontos a pergunta é quais países né, que se mobilizam para uma contra-ofensiva, porque dentro desse grupo geral, eu diria que existem duas categorias. Existem os que sempre estiveram lutando contra é, o Estado Islâmico e seus similares, e existem aqueles que mais recentemente parecem, é, pelo menos no discurso, dizer que agora estão lutando contra o Estado Islâmico. Os que sempre estiveram são basicamente o governo sírio, a, o Irã, pelo apoio que dá à Síria, mas também de tantos outros modos, porque veja bem, o campo de ação não é só a Síria hoje, né? é o Iraque, é a Síria, é o Iêmen, é a, a Líbia, é a, o Egito, não é isso? Mas estamos falando dos originais, né? os originais estiveram lutando desde o começo contra o Estado Islâmico no Iraque, na Síria, e estes eram a Síria, o Irã, o Hezbollah, muito fortemente. Esses têm conseguido várias vitórias contra esse grupo, algumas delas foram vitórias fundamentais, mas eles não têm as condições para realizar uma vitória definitiva e total, ou seja, acabar totalmente com o Estado Islâmico, no Iraque ou na Síria. Isso por várias razões que vão para além das questões militares, mas é, é por isso que a perspectiva é de que esse grupo basicamente já ganhou, digamos, o jogo do equilíbrio contra o Estado Islâmico, mas não tem condições de ter uma vitória absoluta de limpeza total. É, e esses continuam. Eles, portanto, tem a capacidade para isso, mas não uma capacidade para erradicar o Estado Islâmico. O outro grupo teria várias coisas a fazer. As potências ocidentais, a coalizão montada pelos Estados Unidos, eles têm muitas coisas que eles poderiam fazer contra o Estado Islâmico. Mas me parece que eles têm feito mais no plano do discurso, da retórica, vazia, portanto, né? do que no plano da ação. Acho que há um jogo que está sendo operado pelos Estados Unidos e por outras potências ocidentais, de, ao mesmo tempo, é, é quase que um esforço de gerenciamento. Não é para acabar, nem é para deixá-los tomarem conta de tudo. Não é isso? Mas é um gerenciamento de até onde eles servem para incomodar os nossos inimigos, e até onde eles podem ir sem incomodar os nossos
0: amigos. É uma né? estratégia de contrapoder nesse caso. <coughs> Sim, Sim, absolutamente. Os inimigos, uns inimigos é, dessa coalizão naquela região. Ex absolutamente. E depois,
1: assim, ainda que os Estados Unidos então, tomem algumas ações e tal, eles não fazem, me parece, o, o suficiente, eles controlam a ação, é, de modo a não deixar que o Estado Islâmico se espalhe por todos os lugares, mas que não é nunca uma ação para, é, digamos, é, para causar danos mais definitivos ao Estado Islâmico. Então é um jogo ainda muito complexo. Há outros governos, para além dos ocidentais, para não ficar apenas culpando os ocidentais da própria região, que também se comportam desse modo dúbio. Né? A própria Arábia Saudita, que tem todas as razões para perceber no Estado Islâmico e em grupos parecidos com ele.
0: Uma ameaça.
1: Uma ameaça. Ainda assim, você tem a percepção muito clara de que, pelo menos, elementos do establishment saudita ou, pelo menos, grandes fortunas sauditas continuam a apoiar e a, a treinar, a armar esses grupos. A mesma coisa na Jordânia. A Jordânia sofreu recentemente com ações da, do Estado Islâmico, mas, ao mesmo tempo, não consegue se libertar do compromisso com os Estados Unidos e outros de continuar a armar e treinar forças para lutarem contra o regime sírio. Portanto, você percebe que se há uma vontade de acabar de vez com o Estado Islâmico, eu não sei se a melhor receita é essa que os Estados Unidos, Jordânia, Turquia estão não só prometendo, mas estão implementando que é treinar terceiros né, para lutar
0: contra o regime e contra esse grupo, esses grupos extremistas né? mas, mas aí não tem a, uma questão histórica também de intervenção a, dessas grandes potências na região que seria nociva para os desdobramentos. Sim,
1: sim, na verdade assim, não entendo o meu discurso como um pedido de intervenção é, ocidental ou outro na, na luta contra o Estado Islâmico. Eu estou analisando mais, na verdade, a, as intenções declaradas né, por quem gostaria de intervir ou por quem monta coalizões para intervir e o comportamento efetivo desse, desse mesmo é, portador do discurso né? é, e na verdade a realidade é esta é que se está na verdade trabalhando para ao mesmo tempo alimentar o fogo porque não se faz outra coisa quando numa guerra civil ou numa guerra na, com as proporções que atingiu a guerra na Síria quando você decide então é, recrutar, treinar, armar uma terceira, né, uma terceira ala, uma terceira coluna, cuja missão será lutar ao mesmo tempo contra os extremistas e contra o regime, você não faz outra coisa senão insuflar o fogo. Né? Então, isso me parece colocar em dúvida a vontade de terminar com um, o com um problema e me parece confirmar a ideia que se tem de que esse é um problema controlável, né? de que vamos gerenciar essa crise para que ela sirva melhor
0: aos nossos interesses. Agora, professor, é legítimo a gente considerar que essa estratégia militar é uma alternativa <risos> mais viável para eliminar esse confronto, para eliminar, aliás, esses grupos mais radicais...
1: Então, na verdade, me parece que, é claro, haverá aqui a necessidade de ações armadas que estão ocorrendo de todo modo, né, em toda a região, porque, de fato, o poder militar que foi adquirido pelo Estado Islâmico, pelos seus congêneres, é enorme e, portanto, necessita uma resposta militar. Essa resposta está sendo dada, como eu disse, hoje, as forças regulares iraquianas recuperaram um pouco de terreno estão junto com as milícias populares e tal estão conseguindo algum resultado contra o Estado Islâmico no Iraque na Síria a mesma coisa o regime junto com o apoio do Hezbollah e outras facções está conseguindo dar uma resposta militar, caberia um apoio a esses a esses esforços, né? um apoio mais efetivo a esses esforços, na medida, é claro, em que o governo iraquiano e o governo sírio pedem ou aceitam esse apoio. Então, não seria uma intervenção clássica. né? É, aqui, eu... Onde, nos últimos anos, se decidiu por uma intervenção clássica, houve um desastre que se seguiu. Veja o caso da Líbia. né? O Ocidente foi extremamente rápido né? em intervir na Líbia para derrubar o Muammar Gaddafi e aí deixou que florescessem os grupos do tipo Estado Islâmico e que se abrissem os armazéns de armas da Líbia para o Estado Islâmico que ageia na Síria e no Iraque e assim por diante portanto a intervenção clássica só tem dado resultados desastrosos mas para além de qualquer apoio de natureza militar que pudesse dar para de fato combater o Estado Islâmico Seria preciso uma mudança de orientação que fosse mais honesta com esse objetivo de deixar que a paz se instale na região. E, para isso, precisaria haver uma virada na orientação política que dissesse assim, olha, não há alternativa, é preciso lidar com o regime sírio, é preciso lidar com o Hezbollah, é preciso lidar com o Irã, para que juntos se estabeleça o modo de controlar o o, o, o estrago né? que está sendo feito pelo Estado Islâmico e por outros. Não me parece haver esta disposição para uma mudança, para uma virada real, genuína de política. E seria preciso, para implementar esta mudança real, que se dissesse, sobretudo, que é preciso fechar as torneiras de onde flui, né, a água vital do Estado Islâmico. Porque o Estado Islâmico hoje vive de alguma coisa. Pagam-se salários altíssimos para o contexto da região,
0: para quem luta pelo Estado Islâmico. E quais são essas torneiras? De onde vem então, essa?
1: a torneira é uma. Primeiro, há um financiamento prévio que, ao que tudo indica, decorre de fortunas do, do Golfo Árabe, da Arábia Saudita, do Kuwait de, dos Emirados e assim por diante. Então, há fluxo de particulares que financiam isso, mas eu acho que há fluxo de dinheiro oficial. Né? Há outros apoios que, se não dão dinheiro efetivamente, deixam que as armas cheguem ou <coughs> providenciam treinamento. E esse é o caso de Jordânia, Turquia é, e assim por diante. Agora, a partir de um certo momento em que o Estado Islâmico e seus congêneres ocuparam partes do território sírio ou iraquiano. Eles tiveram acesso ao dinheiro que estava nos bancos, como foi um caso famoso no Iraque, mas eles têm acesso a, a poços de petróleo e eles de fato vendem o seu petróleo. E aí é preciso perguntar para quem quem está para quem eles estão vendendo e quem é que está comprando para poder também fechar esta torneira. Então há várias torneiras que é de, onde chegou, de onde chegam, de onde as armas, quem é que providencia o treinamento, quem deixa que eles entrem no território da Síria ou do Iraque. É preciso portanto uma ação de múltiplas facetas, né, para que se secasse realmente a, as fontes de de material humano e de capital para esses grupos e eu não acho que esse esforço esteja feito esteja sendo feito genuinamente
0: Professor Salim Nasser muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo,
1: eu é que agradeço foi um prazer
0: com produção visual e edição de Leonardo Testa esse foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar nessa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo